0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema grüne Transformation und Gewerkschaften zwischen Systemreform und Systembruch. Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser letzten Episode im Jahr 2022 oder besser gesagt zum ersten Teil dieser zweiteiligen Episode. Wir haben uns heute noch einmal eines der großen Themen vorgenommen. Die ökosoziale Transformationen und Gewerkschaften, wie grundlegend müssen wir Bestehendes in Frage stellen, um unsere Lebensgrundlagen vor dem Kollaps zu bewahren? Ja, im Grunde geht es um die Frage, wie tiefgreifend diese Transformation gehen muss.
1: Und diese Frage ist dieses Jahr auch im Fokus Besonders zweier großer internationaler Konferenzen gewesen. Vor kurzem im November 2022 ging die 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh zu Ende. Während der Produktion dieser Episode, im Anfang Dezember, findet die UN-Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal statt. Die Klimakrise schreitet voran, Kipppunkte des globalen Klimasystems kommen immer näher, die Artenvielfalt auf der Welt nimmt beständig ab. Und das in bedrohlichem Ausmaß. Das sogenannte Netz des Lebens bekommt also zunehmend Löcher. Die Menschheit sägt am eigenen Ast, auf dem sie sitzt. Und das tut sie, obwohl die wissenschaftlichen Fakten seit Jahrzehnten auf die Gefahr des planetaren Kollaps hinweisen.
0: Tja, und auf der Klimakonferenz konnten sich die Staaten zwar auf einen Ausgleichsmechanismus in Bezug auf die Klimaschäden vor allem in Ländern des globalen Südens einigen. Allerdings soll hier auch erst ein Mechanismus eingerichtet werden. Also das ähm, muss noch ausgehandelt werden. In Bezug auf die Umsetzung des Ziels, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, gab es aber kaum Fortschritte.
1: Doch es sind eben nicht schlicht die anderen Staaten wie China, Indien oder die fossile Allianz erdölfordernder Staaten, die einen effektiven Klimaschutz verhindern. Auch Deutschland wird, wenn alles so weitergeht wie bisher, seine Ziele zur Verminderung der CO2-Ausstoße nicht erreichen. Davon sind zumindest WissenschaftlerInnen wie Brigitte Knopf überzeugt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen der die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag in Klimafragen berät.
0: Es braucht also dringend eine tiefgreifende Transformation der Wirtschaft hin zu einer post Postkohlenstoffwirtschaft, die sich innerhalb der planetaren Grenzen bewegt.
1: Gerade in den Gewerkschaften findet seit einiger Zeit eine große Debatte um die ökosoziale Wende statt und auch in der Wirtschaften auf politischer Ebene wird das Mantra der Transformation beschworen. Doch was ist eigentlich mit dieser Transformation gemeint und welche unterschiedlichen Vorstellungen gibt es hier?
0: Was brauchen wir für eine wirkliche Abkehr vom Raubbau an unseren Lebensgrundlagen? Können wir einfach den Kapitalismus begrünen oder müssen wir weiterdenken?
1: Für alle diese Fragen haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen. Professor Dr. Stefanie Hürtgen ist Leiterin der Abteilung Sozialwissenschaftliche Geografie an der Paris-Lodron-Universität Salzburg. Sie hat auch lange in der Erwachsenen- und Gewerkschaftsbildung gearbeitet und ihr zentrales Forschungsthema ist die multiskalare gesellschaftliche Transformation von Arbeit inklusive Reproduktionsarbeit und Produktion. Wir sind gespannt, was sie aus diesen Perspektiven über die Rolle der Gewerkschaften in einer grünen Transformation zu sagen hat.
0: Dabei ist auch Frederik Moch. Er ist seit 2016 Leiter der Abteilung für Struktur, Industrie und Dienstleistungspolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB. Zum Aufgabenbereich der Abteilung gehören auch Energie-, Umwelt- und Klimapolitik sowie Infrastruktur- und Mobilitätspolitik.
1: Und die erste Frage geht auch direkt an dich, Frederik. Ich habe nämlich gesehen, du warst auch mit dabei bei der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten. Was ist denn dein Eindruck, den du von dort mitgenommen hast? Schaffen wir das mit den 1,5 Grad überhaupt noch?
2: Also das ist natürlich eine große Frage, ob wir das mit dem 1,5 Grad Ziel schaffen können, wenn man sich die Emissionsentwicklung der letzten Jahre anguckt. Man muss ehrlich sein, in den letzten Jahren und Jahrzehnten gingen die Emissionen immer nur dann nach unten, wenn wir wirtschaftliche Krisen gehabt haben. Wir haben es bisher nicht geschafft, im Prinzip bei der normalen wirtschaftlichen Entwicklung nach vorne auch die Emissionen wirklich absolut zu senken. Und wenn man sich anschaut, gerade vor dem Hintergrund der Klimakonferenzen der letzten Jahre, hat es natürlich auch zu wenig Fortschritt gegeben mit Blick auf die konkrete Reduktion von Treibhausgasen. Also man kann es nicht wirklich sagen, ob das zu schaffen ist. Meine persönliche Sicht, obwohl ich eigentlich ein Optimist bin, ist an der Stelle eigentlich eher pessimistisch.
1: Stefanie, wie bewertest du das Ergebnis von Sharm el-Sheikh? Was sagt der derzeitige Stand bei der Bearbeitung der Klimakrise aus deiner soziologischen und politökonomischen Sichtweise über den Zusammenhang von Produktionsverhältnis und gesellschaftlichem Naturverhältnis aus?
3: Ich würde das ähm, gewissermaßen, diese pessimistische Sicht durchaus nochmal zuspitzen. Ja? Ähm, also Shamel Shake ist gewissermaßen Ausdruck auch der ja, komplizierten Verfahren in schwierigen Situationen, in der wir stecken, wo man einerseits sieht, dass es um kapitalistische Konkurrenz geht, äh, die aber gleichzeitig über Nationalstaaten häufig auch oder strukturell auch ausgetragen wird. Und ähm, einerseits, und das sieht man eben am Agieren dieser Nationalstaaten, die eben sich nicht geeinigt haben auf eine wirkliche ähm, schlagkräftige, durchdringende ähm, sozusagen Begrenzung. Einerseits äh, sind diese Kapitalstrategien, führen durchaus so fossilistische ähm, ja, Strategien halt weiter. ja Also Erdöl, äh, Kohle, jetzt Gasförderung im Atlantik und so weiter. Und gleichzeitig gibt es so neue grüne Wasserstoff, äh, Solaranlagen etc. Strategien, und was man aber in Shamel Sheik, finde ich, besonders gut sehen konnte, ist, dass beide Strategien, sowohl die fossilistischen alten gewissermaßen wie auch diese neuen grünen Strategien, im Zweifel auch sich äh, über menschenrechtliche, soziale Rechte, demokratische Anliegen hinwegsetzen. Und dafür steht dieses Shamel Shake sozusagen zugespitzt. Und das haben wir aber auch in anderen, äh, in anderen Ländern. Also in Ostdeutschland die Solaranlagen, die auf Äckerflächen gemacht werden. Vorm Senegal die Gasförderung, die die Fischbestände zerröcken wird. Und in Chamel das wissen wir, sind die Umweltschützer im Zweifel im Gefängnis, werden gefoltert bis hin ermordet. Ja? Und also ich denke, man sieht da gut, dass die sozialen und die politischen Rechte mit Ökologie zusammengedacht werden müssen. Dafür steht dieser Ort symbolisch. Ja,
1: ja das sind ja ziemlich düstere Aussichten. Frederik, um auch auf Lösungsvorschläge zu sprechen zu kommen, der DGB spricht sich ja für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Transformation aus. Welche Rolle siehst du für die Gewerkschaften auf dem Weg zu einer sozialökologischen Transformation?
2: Ich will erst mal festhalten, dass es zu der Transformation, zu einer sozial-ökologischen Transformation keine Alternative gibt. Und ähm, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, auch in dieser komplizierten Welt, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Denn also natürlich hat die Klimakonferenz wieder aufgezeigt, wie, wie komplex und an vielen Stellen, wie pervers die Welt ist. Nur das Richtige ist, glaube ich, überhaupt etwas nach vorne zu tun. Und da wollen wir gerne als Gewerkschaften natürlich anknüpfen und versuchen als Treiber, als Gestalter und auch als Brückenbauer zwischen verschiedenen Perspektiven, die es gibt auf diese Welt, zu agieren und deutlich zu machen, dass es natürlich in diesem Transformationsprozess um soziale Fragen geht. Ohne die soziale Frage zu beantworten, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die ökologische Frage werden lösen können. Das gilt in Deutschland. Ja, Ich kann nicht nur Politik machen für die Latte Macchiato-Fraktion im Prenzlauer Berg. Und das gilt auch für den ähm, globalen Süden, wo es natürlich nicht sein kann, dass es wirtschaftliche Betätigungen gibt von Unternehmen aus dem globalen Norden, die nur darauf ausgerichtet sind, einseitigen Profit in den globalen Norden zu transportieren, sondern es geht um Entwicklungspartnerschaften. Die Gewerkschaften machen sich beispielsweise dafür stark, dass bei den in Glasgow verabschiedeten Just Energy Transition Partnerships auch soziale Fragen eine Rolle spielen. Diese sogenannten JetPs, wie die Abkürzung ist, sollen dafür sorgen, dass mit Finanztransfers aus dem globalen Norden die Dekarbonisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern vorangetrieben wird. Wir stellen fest, dass jetzt zum Beispiel bei dem ersten JetP in Südafrika die Gewerkschaften nicht ausreichend am Tisch sind die Gewerkschaften nicht ausreichend wissen, was dort passiert, dass aber gleichzeitig Privatisierungstendenzen damit vorangetrieben werden, dass organisierte Beschäftigung abgebaut wird in der Transformation, die aber im Kern richtig ist. Und die Frage wird sein, wie kann man diese sozialen Fragen viel stärker in den Mittelpunkt auch von Handlungen stellen? Das ist das, was wir überall auf der Welt versuchen deutlich zu machen. Bei all denen, das muss man auch ehrlicherweise sagen, Widersprüchen, die es natürlich auch in der Gewerkschaftsbewegung bei dem Thema gibt, auch aus der verschiedenen Länderperspektive heraus.
0: Ja, also da wird deutlich, der DGB stellt neben dem Ökologischen eben auch ganz stark die soziale Dimension der Wende hin zur Null-Emissionswirtschaft in den Mittelpunkt. Einer der Kernbegriffe, mit dem ihr beim DGB für eine ökosoziale Wende werbt, ist ja der Begriff Just Transition. Rund um diesen Begriff habt ihr auch eine Transformationskarte entwickelt. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, Frederik?
2: Ich will mal mit drei Schlagworten anfangen. Sozial, ökologisch und demokratisch. Und mir ist das Demokratische auch besonders wichtig weil ich mir auch kein Wirtschaftsmodell vorstellen kann, was im Prinzip den Turbok-Kapitalismus fortsetzt, sondern es muss natürlich auch in diesem Transformationskontext darum gehen, dass wirtschaftliche Prozesse demokratisiert werden, dass die Perspektive der Beschäftigten stärker Einfluss bekommt auf die Gestaltung der Transformation und, dass natürlich auch Verteilungsfragen geklärt werden im Interesse der Mehrheit und nicht nur im Interesse kleiner, reicher Minderheiten. Das finde ich, das sind wichtige Punkte. Was heißt das konkret? Es geht natürlich um die Frage, wie finanzieren wir eigentlich die notwendigen Investitionen in den Umbau gerecht? Öffentliche und private Investitionen werden ja in hohem Maße notwendig sein. Es geht um die Frage von guter Arbeit. Wir haben das erlebt in den letzten Jahren, neue Branchen, die entstehen, gerade auch sogenannte grüne Branchen, wo wir aber erstmal wieder anfangen, eigentlich bei der geschichtlichen Entwicklung des Manchester-Kapitalismus und führen Debatten über elementare Fragen von Arbeitsgestaltung. Das ist äh, natürlich keine Entwicklung, die nachhaltig ist, die nach vorne zeigt, sondern es muss darum gehen, dass wir natürlich gute Arbeit auch in der Transformation organisieren. Und da gehört natürlich auch die Frage von Beteiligung dazu. Beteiligung ähm, in diesen Umstrukturierungsprozessen, Mitbestimmung, die ausgeweitet werden muss im, im Betrieb, in den Unternehmen und auch Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Entscheidungen, die anstehen. Denn eines ist ja auch klar, das ist am Ende auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Das heißt, wir müssen Beteiligung auch dafür nutzen, dass diese Umbauprozesse beschleunigt werden. Wenn wir sehen, dass es mittlerweile auch Protest gibt, gerade gegen den Ausbau auch von Windenergieanlagen, muss man das, glaube ich, sehr ernst nehmen, muss ich aber auch die Frage stellen, welche Faktoren sind dafür notwendig, um auch zu beschleunigen. Und mein Ansatz oder unser Ansatz wäre immer auch eben die Frage von Beteiligung in dem Sinne, auszugestalten, dass Dinge dann auch funktionieren können. Insgesamt sind es zehn Punkte. Ich will die nicht alle im Einzelnen durchgehen, aber also Schlagwort sozial, ökologisch und demokratisch. Das ist so das, was, glaube ich, im Kern wichtig ist und wo die anderen Punkte sich daraus ableiten lassen.
0: Dazu nochmal eine Nachfrage. Jetzt hast du gesagt, es geht um Partizipation in dieser sozialökologischen Wende und ich glaube auch, dass nur die Beteiligung der Beschäftigten, aber auch der BürgerInnen als solche ähm, eine gute Transformation möglich machen kann. Ich sehe da aber schon auch eine Art Dilemma. Na klar, auf der einen Seite brauchen wir Beteiligungs- und Aushandlungsprozesse in so einem tiefgreifenden Transformationsprozess, aber auf der anderen Seite, und das hast du ja auch schon gerade gesagt, auf der anderen Seite läuft uns eben auch auf eine gewisse Art und Weise die Zeit wirklich davon. Wie siehst du denn die Möglichkeit, Beteiligungsprozesse zu ermöglichen, um den Wandel auch demokratisch zu organisieren, aber dann auf der anderen Seite auch zügig zu Entscheidungen zu kommen, weil wir das ja halt auch einfach müssen?
2: Ich meine, am Ende, es geht um gesellschaftliche Aushandlungsprozesse in diesem Umbauprozess. Und meine Vorstellung wäre schon, dass wir gerade auch bei dem Infrastrukturausbau zu einem gesellschaftlichen Konsens darüber kommen, was wir konkret brauchen. Das kann man beispielsweise auch mit Transformationsräten voranbringen. Ein Instrument, was wir uns als DGB auf die Fahnen geschrieben haben, um den regionalen Strukturwandel auch zu begleiten, auch aus einer gesellschaftlichen und aus einer Arbeitnehmerperspektive und die Frage ist natürlich, wenn man so einen Konsens versucht hinzubekommen, Stehen dann nachher auch alle dahinter oder steht dann wieder jemand vom Bauzaun, wenn sozusagen die, die Netzleitung ausgebaut wird? Also ne, das sind schon auch Fragen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, aber ohne, dass im Prinzip jeder auch einen Schritt auf den anderen zugeht, wird es, glaube ich, nicht äh, funktionieren. Das ist eine Aufgabe für uns, das ist eine Aufgabe für andere zivilgesellschaftliche Kräfte und da sind natürlich auch Unternehmen in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten.
0: Ja, auf das Konkrete wollen wir später auch nochmal eingehen. Mit dem Konzept der Transformationsräte haben wir uns ja auch schon in Episode 7, die heißt Klimakrise, was tun, beschäftigt. Da haben wir mit Kai Burmeister gesprochen, der damals noch bei der IG Metall in Baden-Württemberg war. Mittlerweile ist er ja auch dort im Bezirk beim DGB. Mit dabei war außerdem noch Julia Kaiser von den Students for Future und da könnt ihr, liebe HörerInnen, auch gerne mal reinhören. Spannend war dort neben den Transformationsräten auch die Debatte über das Verhältnis zwischen Klimabewegungen und Gewerkschaften. Ich würde jetzt gerne nochmal mit euch zweien Stefanie und Frederik, zu den großen Fragen kommen. Die übergreifende Frage ist so ein bisschen, inwiefern reicht es denn aus, die derzeitige Klimakrise durch eine ökologisch-soziale Systemtransformation beziehungsweise eine Reform zu bearbeiten? Oder müssen wir vielleicht nochmal ganz anders grundlegend über Leben, Gesellschaft und Produktion nachdenken? Und zum Einstieg in die Debatte fangen wir am besten mal mit dir, Stefanie, an. Auch wenn wir jetzt nicht Zeit haben, alle diese Diskursstränge um den Begriff Transformation en Detail auszubreiten. Vielleicht kannst du ja mal zusammenfassen. Was kennzeichnet und unterscheidet diese unterschiedlichen Definitionen und Herangehensweisen an Transformationen voneinander?
3: Ja, danke für die Frage. Und ähm, ich würde gerne auch noch sozusagen ergänzen, dass ich mir jetzt nicht an sich an Transformation als solche anschaue, sondern natürlich auch mit so einem Gewerkschafts. Blick, politischen Blick, wissenschaftlichen, aber eben auch gewerkschaftspolitischen Blick immer Frage, wie sind denn da Alltagsobjekte und wie sind denn da Arbeiter und Arbeiterinnen auch vorgestellt? Und eine ganz wichtige Vorstellung von Transformation ist, die uns sozusagen tagtäglich um die Ohren fliegt, möchte ich gerade sagen, man kann ihr kaum entrinnen, ist, was wir so eine Art technokratische ökologische Modernisierung nennen können und was ganz wichtig dabei ist, die Alltagsobjekte sind eigentlich gar keine Arbeiterinnen in dieser Perspektive, sondern sie sind per se Konsumentinnen. Ja, Also wir kriegen tagtäglich gesagt, dass wir in unserem Einkauf darauf achten können, ökologisch zu handeln, dass wir was beitragen können, dass wir die Fenster schließen können, dass wir besser heizen können, also im Sinne von mit mehr Sparsamkeit und so weiter. Und das Problem dabei ist, warum ich das so betone und da jetzt auch noch ein bisschen was zu sage, ist, dass das auch äh, sowohl bei Studierenden hier ganz stark verbreitet ist, die da drin eine Handlungsmöglichkeit auch sehen, etwas zu verändern. ja. Und wenn man das dann problematisiert, dann ist erstmal Frust angesagt sozusagen. Aber es ist auch in sehr vielen linken Kreisen, in linken Debatten, ist es sehr stark auf das konsumierende Individuum sozusagen ausgerichtet. Und deswegen will ich einfach nochmal stark und zugespitzt sagen, dass diese Sichtweise, dieser Mainstream, dieses vorherrschende Narrativ, was wir jetzt haben, ein neoklassisches, um nicht zu sagen neoliberales ist. Ja, sehr verkürzt gesagt, aber es ist, man kann das bei Milton Friedman, Friedrich August von Hayek und so weiter nachlesen. Der Konsument, die Konsumentin sind die Souveräne und der, was gestaltet wird, ist der Markt. Ja, also zugespitzt auch gesagt, Demokratie, gesellschaftliche Gestaltung, politische Gestaltung wird reduziert auf ein freies Verhalten an dem Markt, also auf Marktgestaltung. Das geht ineinander über, das wird auch so ausgesprochen. In Köln haben das Bettina Lösch, schreibt Christoph Butterwegge seit Jahr und Tag analysiert. Und in diesem Diskurs finden wir uns sozusagen wieder. Ja, Wir alle sollen als Konsumentinnen im Supermarkt und so weiter entscheiden, ob es jetzt ökologisch weitergehen soll oder nicht. Das Missverständnis, wenn ich das immer sage, ist, natürlich kann man Boykotts für bestimmte Waren organisieren. Shell, Nike, es gibt berühmte Beispiele, aber das sind dann eben politische Prozesse, wo ich mich abstimme, wo ich mich organisiere und das ist in diesem Marktgeschehen genau nicht gemeint, sondern wir alle sind als Einzelne adressiert, natürlich gerade nicht als Arbeiterin. Nur kurz angesprochen äh, will ich noch sagen, dass damit auch eine ganz starke Selbstverantwortungszuschreibung, ja, also wenn das dann äh, nicht klappt mit der Ökologie, ähm, dann ist man gewissermaßen als Individuum auch irgendwie selbst, selbst schuld, also das noch mal kurz als Ergänzung. Also der erste große Diskurs, der Transformationsdiskurs ist ein technischer, technokratischer, andere Produkte, andere Technologien mit Konsumenten als den vermeintlichen Akteuren das herbeizuführen, was eine Schimäre ist. Man kann das auch als, als Klimaleugnung bezeichnen, auf eine andere Weise. Der zweite, der ist jetzt schon von Friedrich Moch angesprochen worden, ist im Prinzip, ich würde das bezeichnen, als ein Spektrum von verschiedenen Green New Deals, ja, wo die Beschäftigten durchaus eine zentrale Stelle haben können, wie zum Beispiel bei Gewerkschaften, aber auch in bestimmten Linksparteien. Es soll Mitbestimmung herrschen, es soll Umverteilung nochmal neu gedacht werden. Die Steuern sollen zum Beispiel wieder hoch und so weiter. Infrastruktur hat Friedrich Moch jetzt auch angesprochen schon. Und natürlich würde ich da auch sagen, das ist auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken muss und wo es auch sozusagen Auseinandersetzungen drum geben muss. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir gehen da wirklich noch nicht weit genug. Auch wenn wir uns diese Green New Deals vorstellen wenn wir uns nochmal eine neue Anstrengung auf Mitbestimmung, Umverteilung und so weiter, Einkommensbesteuerung äh, überlegen. Das ist alles total wichtig, aber ich würde gerne trotzdem mal die ketzerische Frage stellen, wollen wir wirklich in dieses Modell in einer gewissen Weise wieder zurück? Oder ist nicht die Krise der Gewerkschaften, die wir jetzt auch nicht erst seit Corona und nicht erst seit der ökologischen Krise, sondern seit 20, 30 Jahren diskutieren, hat die nicht noch weitere strukturelle Ursachen und müssen wir nicht diese ökologische Transformation noch viel grundlegender denken und das wäre jetzt der dritte Diskurs, der gerade auch in der Corona-Pandemie auch gestärkt wurde. Den würde ich jetzt nennen Umbau der Produktions-, Arbeits- und Lebensweise. Und hierfür ist aber wichtig, dass wir eine doppelte Erweiterung brauchen. Die erste Erweiterung betrifft den, Ar betrifft den Arbeitsbegriff. Das ist in dem, in dem zweiten Diskurs, in der zweiten Transformationsvorstellung für mich genau nicht der Fall dass Arbeit als Ganzes gedacht wird. Sie ist nicht nur Herstellung von Waren und Dienstleistungen, sondern sie betrifft die gesamte Reproduktion unserer sozialleiblichen Beziehungen zueinander, aber eben dann auch zur Natur, logischerweise. Reproduktion, Arbeit als umfassende Reproduktion der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Lebens, das beinhaltet dann auch Frage eben nach dem Inhalt, nach dem Nutzen, nach dem Gebrauchswert von Arbeit, nach dem Sinn von der eigenen, auch Lohnarbeit, aber auch von Arbeit außerhalb diese arbeitsbegriffliche Erweiterung ist natürlich die Care-Debatte, die auch gerade in der Corona-Krise gestärkt wurde, die, und das kann ich nicht genug unterstreichen, die quasi danach fragt, in welcher Weise können wir Arbeit als fürsorgliche, sozial-ökologische, gesellschaftliche Praxis ermöglichen? Bei den Beschäftigten, aber auch in den sogenannten Privathaushalten, in der freiwilligen Arbeit und so weiter. Also in einem, in einem breiten Fokus, was ermöglicht, was sind gesellschaftliche Ermöglichungsbedingungen von Arbeit als sozialökologisch ökologisch fürsorglicher Praxis in einem ganz weiten Sinne? Das ist die erste Erweiterung. Die zweite Erweiterung betrifft den Subjektbegriff. Ich habe gesagt, es geht immer stark bei mir um Alltagshandeln, auch Arbeiterinnen. Wie denken wir eigentlich von Arbeiterinnen, jetzt mit großem I, wenn wir über Transformation nachdenken? Und hier ist die Erweiterung, sie eben nicht auf eine Ware, auf ihre Funktion im Betrieb, auf Arbeitskraft, auf den noch möglichst männlichen Lohnarbeiter zu reduzieren, sondern Arbeiterinnen sind gesellschaftliche Naturwesen. Das ist so ein doppelter Begriff, natürlich auch mit ein bisschen Marx drin, aber das Wichtige ist beides. Gesellschaftliche Individuen, gesellschaftliche Subjekte und Naturwesen. Sie sind verletzlich, sie sind Teil von Natur, sie sind endlich und sie sind aber gleichzeitig Reproduzentinnen. Äh, eben nicht nur von Waren, sondern unsere ganzen sozialleiblichen, sozialökologischen, gesellschaftlichen Zusammenhänge. Sie sind unmittelbare Reproduzentinnen unserer Gesellschaft. Und entsprechend gilt es darum, das ist jetzt der letzte Satz dazu, sozusagen die handlungsreichte, gesellschaftliche Handlungsreichweite von Arbeiterinnen, und das geht in die Frage von Demokratie, als sorgetragende, gesellschaftliche, schöpferische Reproduzentinnen wieder in die Debatte zu führen, die als Reproduzentinnen unseres gesellschaftlichen Lebens
0: ja, danke Stefanie für diesen Überblick. Das wirft ja nochmal einen kritischen Blick auf diese unterschiedlichen ja, Lösungsstrategien für die ökologische Krise und äh, interessanterweise verknüpft der letzte Vorschlag, den du gebracht hast, ja quasi auch die ökosoziale Frage und ökosoziale Krise mit der Sorgekrise. Jetzt hast du ja eine heiße Frage eben aufgeworfen. Wollen wir als Lösung der Klimakrise eine Transformation in Form einer ökologischen Modernisierung, also eine schlichte Begrünung des Kapitalismus? Naja, und die Frage würde ich jetzt natürlich liebend gerne an dich weitergeben, Frederik.
2: Wo die Reise hingeht in den nächsten Jahren, das ist, glaube ich, nicht so richtig absehbar, weder beim Klima noch bei der Gestaltung von Gesellschaft und von Wirtschaft. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie können wir im Hier und Jetzt sozusagen Fortschritt organisieren, gesellschaftlichen Fortschritt und ökologischen Fortschritt in dem Zusammenhang auch. Ich kann viel mit dieser grundsätzlichen Kritik anfangen, weil ich natürlich sehe, wie, äh, ja, ich sag mal, auch unser Wirtschaftsmodell zu großen Nachteilen führt, äh, wie unser Wirtschaftsmodell Ausbeutung von Mensch und Natur forciert. Die Frage ist, wie kann ich im Hier und Jetzt Schritte nach vorne gehen? Und ich glaube, da helfen, da helfen natürlich weitreichende Überlegungen, Theorien, mit denen man versuchen kann, sich ein künftiges Bild auszumalen. Ob man mit dem immer übereinstimmt oder nicht, das lasse ich einfach mal dahingestellt. Die Frage ist aber, wie komme ich sozusagen Schritt für Schritt eigentlich in eine Zukunft, die eben stärker dazu führt, dass Menschen ja ein gutes Leben führen können und gute Arbeitsbedingungen haben in einer gesunden Umwelt. Und das ist das, was uns in den Gewerkschaften im Moment natürlich schon sehr umtreibt. Wir haben in den letzten 15 Jahren drei riesige Krisen gehabt. Wir haben die Finanz- und Wirtschaftskrise gehabt. Wir haben die Corona-Pandemie gehabt. Wir haben jetzt ähm, nach dem schrecklichen Angriff auf die Ukraine eine Energiekostenkrise. Wir müssen aufpassen, dass aus all diesen Krisen die oberen 10 Prozent nicht noch reicher rausgehen als vorher. Und Menschen, die materiell nicht gut aufgestellt sind, noch schlechter dastehen. Und dass vor allen Dingen die Mitte, auch die arbeitende Mitte der Gesellschaft abrutscht, immer weiter abrutscht. Das ist ja ein Phänomen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben und was auch in den USA beispielsweise dazu geführt hat, dass es eine riesige Polarisierung gibt. Die Rust Belts, also Strukturwandel, der nicht geklappt hat. Und unser Interesse muss ja sein, dass wir eine starke Demokratie bleiben, dass wir die wirtschaftlichen Aktivitäten umstellen, dass sie nachhaltig werden und dass wir auch den sozialen Zusammenhalt fördern, dass wir Menschen auch in die Lage versetzen, ihr Leben so zu führen, selbstbestimmt zu führen, wie sie es gerne führen wollen und dafür auch materiell sage ich mal, so ausstatten, dass das äh, machbar ist. Und meine Sicht ist, dass man mit kleinen Reformschritten versuchen muss, nach vorne zu gehen. Wir werden, glaube ich, den großen Wurf in so einer komplexen Gesellschaft schwerlich organisieren können. Zumindest kenne ich jetzt keine richtig guten Beispiele aus der Vergangenheit, die mir da sozusagen beispiel- und handlungsleitend wären. Das ist so ein bisschen das Thema, was ich dabei sehe. Und wir müssen das gilt für die Gewerkschaftsbewegung, ganz massiv auch Grundsatzfragen wieder aufwerfen. Das ist, glaube ich, was, was wir uns zu Recht vorwerfen lassen müssen, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren an entscheidenden Stellen manchmal vielleicht nicht die Grundsatzdiskussionen aufgemacht haben. Ob wir immer die Antworten dafür dann gehabt hätten, ist ja nochmal zweierlei. Aber ich denke, es braucht eine grundsätzliche und kritische Auseinandersetzungen mit der Gegenwart. Aber es braucht dann auch Reformschritte, die kleiner manchmal sind, manchmal vielleicht etwas größer sind, wie wir praktisch Dinge nach vorne bewegen. Ich will einen, einen letzten Punkt noch einfach ansprechen. Wenn ich in die Lausitz fahre, was ich oft mache, und werde dann gefragt von einem Kumpel, der im Tagebau arbeitet, ja, was wird denn aus mir, wenn der Kohleausstieg kommt? dann kann ich sozusagen da nicht mit einem Bild einer fernen Zukunft kommen. Dann tritt er im Zweifel zurecht aus, aus der Gewerkschaft, sondern ich muss eine konkrete Umsetzungsidee im Rucksack haben, wenn ich da hinfahre. Ich muss sagen können, was ist im nächsten Jahr und ähm, muss soziale Sicherheit organisieren. Also wir müssen im Prinzip diesen Spagat äh, so aufgelöst bekommen, dass man die Beschäftigten in dieser Transformation nicht einfach nur mitnimmt. Das wird ja immer gerne gesagt. Viele wollen die Leute mitnehmen. Nein, es geht nicht ums Mitnehmen. Es geht darum, sozusagen auch einen emanzipatorischen Prozess anzustoßen, dass jeder, der es möchte, seine Zukunft gestalten kann. Und diese Zukunft ist eine sozialökologische oder es kann nur eine sozialökologische sein. Aber dafür brauchen wir eben sozusagen die konkreten Umsetzungsschritte.
1: Also ja, Frederik, da wurde schon erkennbar, dass bei der Just Transition des DGB es auf jeden Fall auch darum geht, den Wandel mit den Beschäftigten zu gestalten. Auf der anderen Seite finde ich, hier wird trotzdem auch nochmal die Herausforderung deutlich vor der Gewerkschaften stehen. Auf der einen Seite das Erfordernis, konkrete Vorschläge zu machen für die Betriebe, die für sichere Beschäftigung und gute Arbeit sorgen. Und auf der anderen Seite aber trotzdem eine Offenheit zu haben für diese ganzen großen Grundsatzfragen die wieder stärker zu stellen, die ja aber unter Umständen zumindest teilweise dann schon auch in einem Spannungsverhältnis stehen zu der ja alltäglichen realpolitischen betrieblichen Arbeit von Gewerkschaften.
0: Damit kommen wir auch zum Ende des ersten Teils dieser zweiteiligen Episode. Das war gerade erst der Einstieg in die Diskussion, in dem sich aber schon eine kleine Kontroverse ankündigt. Die werden wir dann im zweiten Teil fortführen. Und damit ihr das Erscheinen dieser Episode, die kommt nächste Woche raus, zwischen den Jahren, nicht verpasst, abonniert doch den Podcast auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts, dieser Podcast Addict oder wo auch immer ihr einschaltet.
1: Ja, und wenn ihr die Informationen zu dieser Episode finden wollt, dann schaut auch gerne in die Show Notes. Und ganz neu und frisch findet ihr dort auch einen Link zu unserer niegelnagelneuen Website. Hier könnt ihr nochmal in allen unseren Episoden stöbern, Zusatzinfos lesen, Bilder bestaunen und etwas mehr über uns erfahren. Schaut einfach mal vorbei unter www.democratizedwork.de.
0: Und nun wünschen wir denen von euch, die morgen den heiligen Abend begehen, ein schönes Weihnachtsfest und allen anderen ein paar schöne freie Tage. Wir melden uns dann nochmal, wie gesagt, zwischen den Jahren mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Stefanie Hürtgen und Frederik Moch. Bis dann! Ciao. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.